0: Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps. Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps.
1: En ce moment, nous sommes en pleine nuit sous les feux de ce qu'on appelle les cargos, c'est-à-dire des petits projecteurs très puissants, et le capitaine appelle ça son théâtre. Alors, de temps en temps, il pousse un formidable gueulement, que je n'essaie pas de reproduire, et qui sort de la passerelle. Et tient le contact avec les hommes qui travaillent. Et si le capitaine, de temps en temps, ne donnait pas un véritable coup de gueule à ces hommes, eh ben les hommes se croiraient abandonnés. C'est pourquoi un capitaine même, lorsqu'il ne fait rien, lorsqu'il n'a rien à faire, que c'est le navire qui est sur le poisson, que sont les hommes qui sont sur le travail, et eh bien le capitaine lui-même, quoique ne faisant apparemment rien, est une véritable force en marche, une force morale qui unit l'effort des hommes. Et c'est ça qui est tellement, passionnément intéressant à remarquer sur un navire sur lequel on travaille. Naviguer sur un navire de plaisance, tout ça n'existe pas pour moi.
0: Ce que vous venez d'entendre, c'est la voix d'Anita Conti en 1991 lors d'une interview produite et réalisée par la Cinémathèque de Bretagne. Anita, Béatrix, Marthe Conti fait partie de ces femmes étonnantes qui semblent être douées pour tout ce qu'elles entreprennent et qui semblent savoir tout faire sans difficulté. Née dans une famille cultivée d'origine arménienne le 17 mai 1899 à Hermont-sur-Oise, Anita Conti, née Karakotchian, n'est pas seulement relieuse d'art, elle est aussi photographe, océanographe, poète, journaliste. Anita rencontre l'océan de sa plus tendre enfance sur les côtes bretonnes et vendéennes. Elle apprend très rapidement à nager, à naviguer, pour enfin embarquer sur des bateaux aux côtés des pêcheurs. Anita, elle vit la mer comme elle respire, comment témoignent ses écrits, Prenez cet extrait de Racleur d'Océan, publié
2: en 1952. 3 septembre, 23h. Le capitaine bondit de joie. Bois-Rosé danse dans la lumière. Sous sa quille, des armées de morues sont pour nous. On les étripe et on chante. Simon, sous le faisceau du projecteur, ramasse à plein bras une très grande morue encore vive. Elle se tord et retombe. Il la reprend. La bête est haute comme une fille. Elle glisse comme glisserait la traîne d'une robe argentée. Le garçon se cramponne à la courbe de ce puissant corps qui l'enserre contre lui. Passionnée par
0: le milieu maritime, elle s'embarque dès 1935 dans diverses campagnes menées par le premier navire océanographique français. Quels ont été ses apports dans l'océanographie, cette science qui étudie les fonds marins A bord, elle occupe la fonction de journaliste et elle dresse les premières cartes de zone de pêche à destination des navires professionnels. C'est ainsi, sans avoir fait d'études supérieures, mais avec une passion débordante pour ce milieu très masculin, qu'elle se livre à un véritable travail scientifique. Elle observe, mesure, collecte des données sur les fonds marins et étudie l'influence de ces paramètres sur le comportement des poissons. De cette présence sur les différentes embarcations, on retiendra des centaines de photographies en noir et blanc. On y voit les pêcheurs s'affairer sur le pont, des détails de la mer et des bateaux. Elle apparaît parfois en chemisier blanc, foulard et jupe longue, discrète. On devine cette aura qui la caractérise, grandiose, à l'image de sa vie dévouée à la science et à l'art, aux quatre coins du monde. Vous l'aurez compris, la vie d'Anita est bien remplie jusqu'à sa disparition à Douarnenez, le 25 décembre 1997. On peut difficilement en faire une synthèse complète en quatre minutes. Pour finir, je vous livre un poème inédit, extrait d'un recueil que Laurent Giraud-Conti souhaite faire éditer. Amis et amis de l'édition qui nous entendrait ne laissez pas les mots d'Anita Conti
2: tomber dans l'oubli. D'un cruel sans ami qui se fit aimer sans aimer, et sur, et sur le, le tard, tar, usé, lassé, abandonné, se repentit, c'est un chameau désaffecté, pour une belle fâchée, de n'être point saluée, ô belle par quel sortilège en ville te reconnaîtrai-je, toi qui n'as âme ni cerveau Quand as-tu changé de chapeau Année 1920.